1: 95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Es ist Montag, das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge. freue mich sehr, dass du wieder reingeschaltet hast und freue mich übrigens auch immer sehr, wenn du den Podcast bewertest bei Apple Podcast oder bei Spotify, was du vielleicht von den Folgen für dich mitnehmen konntest, was dir besonders gut gefallen hat. Also ich freue mich wirklich immer sehr über dein Feedback und in der heutigen Folge geht es vor allem um das Thema Kommunikation. Denn Nadine Gregg sagt, Kommunikation ist wirklich das A und O, damit Konflikte erst gar nicht entstehen oder wenn sie entstanden sind, dass wir sie bereinigen können. Nadine arbeitet als Mediatorin und als Coach und sie sagt von sich selbst, ich liebe Menschen, deswegen ist es auch nur folgerichtig, dass sie mittlerweile anderen Menschen hilft, eben die Kommunikation zu verbessern, die Beziehungen zu verbessern und sie macht das nicht nur bei Privatpersonen, sondern sie hilft auch Firmen, zum Beispiel das Mitarbeiterklima zu verbessern. Außerdem hat Nadine ein Buch geschrieben, 15 Erfolgsprinzipien für eine glückliche Beziehung, was das ein oder andere Erfolgsprinzip ist. Auch darüber haben wir gesprochen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Hallo Susanne,
2: ich freue mich sehr hier zu sein. Danke dir.
1: Nadine, ähm, du kommst eigentlich aus der Wirtschaft und mittlerweile arbeitest du hauptsächlich als Mediatorin. Äh, nimm uns mal mit, wie ging dein Berufsweg los? Also du hast BWL studiert?
2: Richtig, ich habe BWL studiert, ganz klassisch vielleicht äh, wie viele. Ich habe zuerst ähm, in einem familiengeführten Marktforschungsunternehmen gearbeitet, anschließend bei einem IT-Startup hier in München und anschließend war ich 14 Jahre lang bei O2 Telefonica und bei verschiedenen Stationen, verschiedene Geschäftsbereiche und zuletzt im Inhouse-Consulting und habe dort viele Projekte geleitet, Prozesse optimiert und ja, war auch eine wunderbare Zeit. Mhm. Woher kam dein Interesse für die Mediation oder fürs Coaching? Ich habe mich schon immer für Menschen interessiert. Ich liebe Menschen. Und ähm, ja, meine Kollegen und Kolleginnen haben auch immer gesagt, ah, die Nadine, das ist äh, ja unsere Diplomatin. Das heißt auch gerade im, im Projektmanagement, äh, wenn es um Prozessoptimierungen ging, ich habe immer wieder gespürt, ja, da gibt es auch ganz viele unterschwellige Konflikte, angespannte Situationen. Da wird nicht miteinander gesprochen oder es wird sich angeflaumt. Ah, dann finden wir immer noch Fehler bei euch. Und deswegen hat es mich einfach sehr, sehr interessiert. Und ähm, letztendlich kam mein Mann auf die Idee. ja okay. Also der hat vorgeschlagen, Nadine, wie wäre es mit Mediation? Ich habe gehört, auch gerade so im Fach- und Führungsbereich ist das jetzt auch wirklich eine eine Fähigkeit, eine Kompetenz, die auch gerne gesehen wird und ähm, die einen auch wirklich weiterbringen kann. Und ich habe mich dann ziemlich spontan dazu entschieden, habe mich bei der Fernuni Hagen eingetragen für den Masterstudiengang Mediation und ja, habe den absolviert, habe auch ja die Zertifizierung als Mediatorin. Und das ist aber auch eine sehr, sehr praxisbezogene Ausbildung. Das heißt, innerhalb der Ausbildung hatten wir natürlich auch unsere Präsenzseminare, längere Wochenenden. Aber wir durften... Oder mussten auch zwei Mediationsfälle begleiten und diese eben dokumentiert und anonymisiert an der Fernuni Hagen einreichen. Ja, und dann ist es einfach passiert. Ich, ich saß das erste Mal mit Menschen zusammen und habe gespürt, was mit Mediation möglich ist, was wirksam ist. Mhm. Und dann ja. war es um dich geschehen quasi. Dann war es komplett <lacht> um mich geschehen. Also es, es gibt auch in der Mediation so einen bestimmten Moment. In, in der Fachliteratur heißt der Shift. Aber für mich ist es immer ein magischer Moment. Und das ist auch etwas, das spüren die Medianten. Ein neues Wort, das ich damals gelernt habe. Medianten, also die Menschen, die im selben Raum sind. Aber es funktioniert auch online. Das ist nämlich genau der Moment wenn man daran arbeitet, diesen Perspektivenwechsel zu erreichen, sich gegenseitig zu verstehen oder zumindest nachzuvollziehen, um eben Konflikte zu bearbeiten, zu lösen und selbstbestimmt und eigenverantwortlich neue Lösungen zu erarbeiten. Da gibt es diesen einen Moment, wenn der eine den anderen anschaut und einfach nur sagt, ach so.
1: Mm, dieser Aha-Moment. Ja, mm. jetzt
2: verstehe ich dich. Mm -hmm. Und wenn sich dann der andere dann auch dem anderen zuwendet und sagt, ja, genau. Und das ist so ein magischer und wirksamer Moment, der in dem Moment auch wirklich alles löst und auch ganz viel möglich macht. Mhm. Und diese Wirksamkeit, die hat mich so berührt und so erfüllt, dass ich gesagt habe, <lacht> ich möchte eigentlich nur noch das machen. Ja.
1: Aber es ist so interessant, weil es klingt, du hast gesagt, dein Mann hat dir das vorgeschlagen und dann hast du es einfach mal gemacht. Das klang eher so, ja, du hast nicht so viel dir Gedanken drüber gemacht, sondern dachtest, ich kann das ja erstmal nebenbei machen,
2: oder? genau. Genau, also der Plan oder die Idee yeah. war, das das einfach mit meinen Kompetenzen als Projektleiterin, Führungskraft zu kombinieren, um noch ganzheitlicher zu werden. Also nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten äh, basierend und Management und Ärmel hochkrempel und das machen wir, sondern auch wirklich die Menschen ganzheitlich einzubinden und zu verstehen. Mm. Ja, Ich hatte mm. auch bis dahin, bis dahin die, ich sage jetzt mal, so angespannte Situation nie unter den Teppich gekehrt. Ich habe das immer angesprochen, habe ähm, ja, mich sehr darum bemüht, auch die Menschen wirklich einzubinden. Weil wir wissen ja auch, dass äh, und das kommt auch der mediativen Haltung zugute, an Lösungen und Vereinbarungen, an denen wir selbst mitgearbeitet haben. Da haben wir eine viel größere Wahrscheinlichkeit für eine tatsächliche Umsetzung, mhm. als wenn man die Dinge einfach nur vorgesetzt mhm. bekommt. Also gerade im Job kennt man das, ja mhm. jetzt mach mal und wenn man gar nicht genau weiß, mh, wozu eigentlich, welchen Sinn hat das? Ähm, und das ist im Privatleben eben genauso. Mhm. Ja, ja. übers
1: Privatleben oder du ja auch Paare, du hast auch ein Buch drüber geschrieben, da sprechen ja. wir, sprechen wir gleich noch. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei den Unternehmen bleiben. Was ist denn aus deiner Erfahrung das größte Problem oder gibt es so eins der, der häufigsten Fehler, die in Unternehmen passieren? Oder was so das größte Problem ist?
2: Ja, natürlich. Gerade bei aus dem Projektmanagement-Business kennt man das ja auch: 80 Prozent aller Projekte scheitern an der Kommunikation. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch. Ein riesengroßes Themenfeld. Ja. Das kann sowohl die Nichtkommunikation sein, da die Vorenthaltung von Informationen, nicht miteinander sprechen oder auch die Art und Weise, wie die Kommunikation funktioniert. Und ja. da setzt dann die Mediation
1: an und versucht eben, ja, zusammenzuführen, Kommunikationsstrategien zu entwickeln oder Formate zu
2: etablieren, die die Kommunikation verbessern. Zum Beispiel, unter anderem, mhm. ja, also zum Beispiel die Unternehmensberatung KPMG mhm. hat mal eine sehr umfangreiche Konfliktkostenstudie durchgeführt und die kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland im Schnitt circa 20% Prozent des Personalbudgets, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 20% Prozent des Personalbudgets werden durch Konflikte belastet.
1: Mm. Ja, Das ist jede Menge. Ja, ja. Mm. und
2: ähm, das ist natürlich die monetäre Seite, ja, dass man das genau ausrechnen kann. Das, das hindert uns daran, weiter vorwärts zu kommen mit unseren Produkten, mit unseren Projekten. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den menschlichen Bereich, ja, also Konflikte kosten auch ganz viel Kraft, mhm. Energie, mhm. Zeit, Aufregung, Anspannung, ähm, bis hin zum, zum Burnout, Überlastung oder auch Mobbing als, ich sage jetzt mal, besondere Form einer Konfliktsituation. Und da bringt auch die AOK oder auch andere Krankenkassen jedes Jahr einen entsprechenden Fehlzeitreport ähm, in die Öffentlichkeit. Und da ist das auch alles mit drin, ja. Mhm. Das würde ja auch wirklich einen menschlichen und volkswirtschaftlichen Schaden haben.
1: Jetzt kennen wir alle oder viele, okay, wenn du in einer Beziehung bist, mach einmal die Woche ein Paargespräch, um eben in Kommunikation zu bleiben. Ist sowas auch übertragbar aufs Unternehmen? Also sollte man sich da auch einmal die Woche, weiß ich nicht, alle Abteilungsleiter
2: zusammensetzen und mal drüber sprechen, wie sich jeder
1: gerade so fühlt oder was würdest du da empfehlen?
2: Auch warum denn nicht? Ja. <lacht> Warum denn nicht? Aber ich merke es auch immer, wenn ich auch in Teamentwicklungen unterwegs bin, mit Resilienztrainings, also da passiert ganz viel, nur zum Beispiel, wir achten sehr viel darauf, was alles nicht geklappt hat mhm. und versäumen es manchmal hinzuschauen, hey, was hat denn super funktioniert, was ist bewahrenswert, Ja, woran sollten wir unbedingt festhalten? Ja. also ganz kleines Beispiel. Ich habe äh, mal ein Führungskräfteteam mit 29 Personen begleitet. Ursprünglich war das auch als Mediation angefragt, ähm, aber es stellte sich dann heraus, nee, also 29 Personen, die haben nicht alle Konflikte miteinander, mhm. aber die Anzeichen für Konflikte und Stress sind sehr ähnlich. Mhm. ja, Also schlechte Stimmung, Rumgenöle, ach und das wird eh alles nichts. Und letztendlich haben wir dann eine Resilienz Teamentwicklung gemacht und die haben ganz viel auch so inhaltlich dann einfach erarbeitet. Was können wir auch bei uns in der Arbeit tun, in den Abläufen, in den Prozessen, damit wir da eben auch resilienter werden. Und sie haben ein kleines Ding, sage ich jetzt mal umgesetzt, ihnen ist nämlich auch aufgefallen, die haben sich einmal im Monat getroffen und dann hat jeder erstmal die Runde gemacht und hat erzählt, was alles nicht gelaufen ist mhm. in den letzten vier Wochen mhm. und die haben das dann einfach auf ihre Agenda gesetzt, ab sofort, erster Agendapunkt ist, wenn wir so eine kleine Check-in-Runde machen, jeder erzählt erstmal, was in den letzten vier Wochen gut gelaufen ist mhm. und just bei dem ersten Treffen, wo das stattgefunden hat, war ich auch dabei, weil ich komme grundsätzlich noch mal zum Nachhalten dazu und schon hat man gemerkt, es war gleich eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Atmosphäre, die mit so viel Positivität, äh, guter Laune, Zuversicht, Motivation gefüllt war mhm. und genauso ging dann auch das Monatstreffen, die Besprechung weiter. Ja,
1: und ich glaube, das kennen wir ja alle, ne? Also es gibt ja in vielen Unternehmen so eine Lesterkultur, wo eben nur mhm. immer darüber gesprochen wird, was alles ähm, schlecht läuft und das lähmt ja auch die Kreativität, das hemmt ja alles eigentlich, ja? Also wenn man sich nur immer, also merken wir auch persönlich, wenn wir uns nur immer mit schlechten Nachrichten beschäftigen und das Gefühl haben, oh Gott, die Welt geht eh zugrunde, dann hast du nicht so einen Drive und hast nicht so Bock vielleicht irgendwie oder kommst vielleicht nicht auf so gute Ideen, wie wenn du da mit einer positiveren Stimmung rangehst. Wie sieht's denn aus mit der Akzeptanz mittlerweile, was Mediation in Unternehmen betrifft? Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Chef geht und sagt, hey, ich hätte gerne eine Mediatorin hier, weil ich fühle mich hier nicht wohl, gibt es vielleicht auch Chefs, die das dann erstmal kritisch sehen oder sich da in ihrer eigenen Führungskompetenz bedroht fühlen, wie läuft
2: es ab im Normalfall? Also, es wird besser. Mediation mhm. ist auf jeden Fall bekannter geworden in den letzten Jahren. Also ich engagiere mich auch schon seit einigen Jahren ehrenamtlich im Vorstand der Deutschen Stiftung Mediation. Und äh, die Stiftung wurde vor 13 Jahren gegründet und inzwischen sind wir schon 1300 ehrenamtliche Mediatoren und Mediatorinnen in ganz Deutschland. Und unser Stiftungsziel ist es, Mediation in Deutschland bekannter zu machen. Mhm. Sowohl in der Wirtschaft, als auch im Bereich Bildung, als auch in Familie und so weiter und so fort. Auch im Sport zum Beispiel. Und und ähm, alle zehn Jahre beauftragen wir ein Marktforschungsinstitut damit, zu fragen, wie bekannt ist denn Mediation eigentlich? Vor rund 13 Jahren lagen wir noch so bei etwa 40, 50 Prozent unter den volljährigen Menschen in Deutschland und vor drei Jahren lagen wir gestützt ja gestützt erfragt, mhm. äh, schon so bei gut 60 Prozent. Wobei es auch immer noch mal verwechselt wird mit Meditation. Mhm. ja ist mhm. nur ein Buchstabe mhm. mehr, aber äh, beides trägt zur Entspannung bei. Ja. Und ähm, ja, das gibt Zuversicht, mhm. dass es bekannter wird, aber es ist auch noch Luft nach oben. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, Nadine, dann lass uns mal von der Firma weggehen ja. zum Privaten. Du hast ja auch mhm. ein Buch geschrieben, 15 Erfolgsprinzipien für eine glückliche Beziehung. Was, vielleicht zäumen wir mal das Pferd von hinten auf, was sind denn deiner Meinung nach oder auch deiner Erfahrung nach die Stolpersteine für, damit ein, also, oder was sind die Stolpersteine, dass eine glückliche Beziehung nicht
2: funktioniert? Es gibt ganz, ganz viele Stolpersteine und ich arbeite oder nähere mich dann gerne vorzugt über unsere Bedürfnisse an. Die Kommunikation mag es vielleicht auch sein, aber an allererster Stelle stehen die Bedürfnisse und gerade die nicht erfüllten oder zu wenig erfüllten Bedürfnisse, das sind diejenigen, die eben ja zu Konfliktsituationen führen, eben auch in, in Beziehungen mhm. und das auch erstmal für sich selbst nachzureflektieren und festzustellen, hm, was fehlt mir eigentlich, was wünsche ich mir ähm, und was wünscht sich auch mein Partner. Oder meine Partnerin. Darum geht es, um diesen Perspektivenwechsel. Mhm.
1: Ja. Dein Buch heißt ja 15 Erfolgsprinzipien. Was wäre denn eins der Erfolgsprinzipien?
2: Ja, eins davon ist äh, zum Beispiel, komme mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen zurecht. Mhm. Ähm, ganz einfaches Beispiel, Thema Urlaubsplanung. Ja, Sie sagt, äh, sie will unbedingt in die Berge und äh, möchte da kraxeln und wandern und bergsteigen. Und er sagt, nee, also ich möchte bitte unbedingt einen Strandurlaub machen, den ganzen Tag im Liegestuhl liegen, mich einfach erholen und entspannen und nichts tun. Und ich denke, der Klassiker wäre, dass man sich überlegt, okay, vielleicht finden wir irgendwo auch einen Kompromiss, vielleicht gibt es einen Urlaubsort, an, an dem es beides gibt. Das ist natürlich so die klassische Möglichkeit, aber bei einem Kompromiss gehen wir auch immer noch das Risiko ein, hm, vielleicht haben wir noch nicht die optimale Lösung gefunden, also die Win-Win-Situation. Oder es ist vielleicht auch zumindest für einen Beteiligten ein fauler Kompromiss mhm. ja so zumindest im Nachhinein wobei es natürlich auch Kompromisse gibt die funktionieren können ja also keine keine Frage aber gut kommen wir zu dem Beispiel zurück das steht auch in meinem Buch da begleiten uns Marie und Lukas als Beispielpaar immer komplett durch und die haben alle Situationen die wir auch alle die Amen <lacht> ja, alle, alle Situationen die wir auch von uns kennen und ähm, ja und dann geht es natürlich darum hinzuarbeiten und miteinander ins Gespräch zu kommen und zu reflektieren. Und das ist dann eben auch meine Aufgabe als Mediatorin. Letztendlich bleibt es dabei, die Menschen gestalten ihre Vereinbarungen für die Zukunft selbstbestimmt und eigenverantwortlich. Aber lass uns gerne nochmal auf dieses ja. Urlaubsbeispiel dann eben draufschauen. Man könnte von dann feststellen, okay, sie haben beide das Bedürfnis nach Erholung, aber sie erfüllen es sich unterschiedlich, dieses Gefühl. Und vielleicht äh, stellt sich dann beim Lukas heraus, ja, also er hat schon mal so einen tollen Strandurlaub gehabt und war danach so erholt wie nie wieder und deswegen wünscht er sich das wieder. Und bei der Marie ist es ähnlich, die sagt auch, sie hatte mal so einen Wanderurlaub und war danach so erholt wie nie zuvor und deswegen wünscht sie sich das auch wieder. Also ganz oft sind unsere Wünsche, aber vielleicht auch so unsere Forderungen, wo wir sagen, oh, ich will aber das unbedingt, sind ganz oft so ein Mittel zum Zweck, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn wir dann miteinander in den Austausch gehen, könnte für den Lukas zum Beispiel sich herausstellen, hm. Bei ihm ist es einfach so, dass das Thema Wasser ihn so entspannt, diesen Blick aufs Wasser und dass er die Möglichkeit hat, auch immer mal wieder schwimmen zu gehen. Vielleicht kann sein Liegestuhl auch an einem Bergsee stehen. Ja, Vielleicht kann er sich das auch vorstellen. Mhm. Und bei
1: Marie vielleicht, dass es ihr um die körperliche Aktivität geht, dass es dann gar nicht unbedingt das Wandern sein muss, sondern vielleicht kann sie Wasserski fahren lernen oder so. Zum Beispiel. Ja, Zum ja. Beispiel. Aber ist es vielleicht auch ein Stolperstein, dass wir mittlerweile erwarten, dass unser Partner all unsere Bedürfnisse im Optimalfall erfüllen soll? Ist es vielleicht auch einfach ein zu hoher Anspruch?
2: Das ist eine wunderbare Frage, Susanne. Ja, das ist eine mögliche Hypothese. Definitiv. Dass, dass wir ganz oft erwarten, der andere muss oder soll mich glücklich machen oder, oder mich erfüllen. Aber ähm, ich gehe davon aus, wir müssen auch erstmal auch mit uns selbst glücklich und, und zufrieden sein.
1: Oder ja. wir fahren mit der besten Freundin dann vielleicht in den Wanderurlaub für ein Wochenende vielleicht nur. ne? Wenn, ja. wenn, wenn, wenn die da genauso Spaß dran hat. Ja. Okay, was ist denn noch ähm, ein Stolperstein? Oder, was, oder andersrum, was ist noch ein Erfolgsprinzip für eine
2: glückliche Beziehung? Dass man auch wirklich daran arbeitet, seinem Partner, seiner Partnerin verstehen zu wollen mhm. in den Bedürfnissen. Mhm. Und das natürlich auch dementsprechend gut zu kommunizieren.
1: Mhm. Also, ja? dass es nicht in einem Machtkampf, wer hat jetzt recht, ausartet, mhm. sondern dass man wirklich versucht zu verstehen, warum dem anderen das jetzt so wichtig ist, auch weil man es selber vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, ein ganz wunderbarer äh, Stich. Punkt, den du gerade genannt hast, dieses Recht haben und mhm. ein Recht bekommen. Das, ähm, ja, das haben wir auch oft schon so als Kinder gelernt. Also gerade wenn wir sagen, wir versuchen irgendwie einen Kompromiss zu bekommen oder wir versuchen den anderen zu überzeugen. Ähm, man kann Unterschiede auch mal stehen lassen. Also mhm. man muss sich nicht immer gegenseitig überzeugen. Mhm. Ja.
1: Wie gehe ich denn in so einer konkreten Situation um? Also wenn ich merke, ähm, ich komme immer wieder in so eine Dynamik rein mit meinem Partner, wo es dann eigentlich gar nicht mehr um die Sache geht mhm. und auch gar nicht mehr eine gute Lösung
2: zu finden, sondern nur noch, okay, wer hat jetzt recht, wer gewinnt jetzt den Streit in Anführungsstrichen? Mhm. St 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 ja, auch ganz spannend an der Stelle, in der Regel entsprechen die Konfliktthemen nicht den Konfliktmotiven. Mhm. Also vordergründig streiten und diskutieren wir um eine Sache, aber Hinten rum. Oder am Ende, oder äh, davon äh, verdeckt geht es eben um etwas ganz anderes, ja. Ähm, wenn du magst, ich kann dir auch gerne ein, ein Beispiel aus meiner eigenen Familie erzählen, gerne. die Geschichte vom Reißverschluss. Mhm, okay. <lacht> ähm, und zwar ähm, ja, die Geschichte vom Reißverschluss. Damals war meine Tochter so sechs oder sieben Jahre alt und ich bin ja bei uns zu Hause für das Wäschemanagement zuständig, ja, weil ich mache das richtig gut und äh, ich kann richtig gut Wäsche waschen und alles, was dazu gehört. Und äh, es gibt quasi unter anderem eine Regel, dass man eben immer die Reißverschlüsse, insbesondere bei den Jeans und bei den Hosen, immer schließen muss, bevor man sie in den Wäschekorb gibt. Zum einen, damit es beim Schleudern nicht der Reißverschluss selbst kaputt geht oder was mir traurigerweise wirklich mal passiert ist, ein wunderschöner Wollpullover ist bei sowas mal hängen geblieben mhm. und der war dann danach kaputt. So. Mhm. Ich habe das oft genug erklärt meiner gesamten Familie. Also ich habe einen Mann und zwei Kinder haben wir und ähm, habe das immer genau erklärt. So, und es kam immer wieder vor gerade bei meiner Tochter, dass sie den Reißverschluss nicht mhm. zugemacht hat mhm. und dann war ich wieder beim Wäschewaschen und da war wieder von ihrer Lieblingsdienst der Reißverschluss <lacht> offen. Und dann habe ich diese Hose genommen, habe die so hochgehalten, bin damit schimpfend ins Kinderzimmer, ganz klassisch mit, wie oft habe ich dir schon gesagt und erklärt, <lacht> wie wichtig das ist, dass dieser Reißverschluss ja. zu ist. Und meine Tochter, wie gesagt, sie war damals sechs, sieben Jahre alt, schaut mich mit ganz großen Augen an und sagte, äh, sorry, Entschuldigung, ja. äh, habe ich vergessen, Mama. Und ich kam mir selbst in dem Moment so Blöd vor. Weil <lacht> ich dachte mir, ich, ich habe mich, mich, mich mir selbst vorgestellt, mm -hmm. wie ich da stehe, mit mit dieser mit Hose Dose. in der Hand. Und also total lächerlich und albern und total übertrieben.
1: Aber das sind ja Gefühle, die viele von uns kennen. Also genau. Vielleicht hast du ja gesagt, das geht ja oft, dann ging es ja
2: gar nicht unbedingt um den, um den Reißverschluss, sondern ja. was war bei dir? Ja, ich stand dann nämlich da und dachte mir, ich will das ja gar nicht. Mhm. Ich, ich will hier nicht so rumstehen und rumschimpfen. Mhm. Also habe ich dann die Hose gesenkt und auch meine Stimme und habe tief durchgeatmet und habe dann zu meiner Tochter gesagt, ach weißt du, es geht mir eigentlich gar nicht um, um den Reißverschluss. Ich habe nur das Gefühl, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich immer um die Wäsche kümmere und da sagt auch keiner Danke und das wird als Selbstverständlichkeit gesehen und dann sagte meine Tochter, ja, stimmt, aber du machst das immer ganz toll. Also ich habe jeden Morgen habe ich was zum Anziehen, kann mir was raussuchen. Und meine Lieblingssachen, die wäschst du immer ganz besonders schnell. Ja, Also danke, Mama, du machst dir wirklich einen super guten Job. Mhm. Ja. Aber das,
1: ich glaube, da sprichst du ja gerade was an, wo jetzt ganz, ganz viele Frauen sich denken, ja, ich kenne das auch. und Weil eben die Wertschätzung, und das kenne ich selbst auch, die Wertschätzung, dass Essen auf dem Tisch steht, dass die Wäsche gewaschen ist, dass das Bad geputzt ist, dass die Schulsachen hergerichtet sind, dass es... Pausenbrot geschmiert ist, die fehlt so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Also, ähm, es sagt keiner zu mir, oder auch mein, mein Freund sagt jetzt selten zu mir: Oh wow, toll, hast du hier wieder das Bad gebraucht? oder meine Tochter auch nicht. Also diese diese Haus, in Anführungsstrichen Haus, ich meine da hat sich jetzt schon viel auch getan, ne aber diese ja. Hausfrauentätigkeit ist einfach äh, in, in den allermeisten Fällen immer noch Aufgabe der Frau, egal ob die vielleicht auch nebenbei noch arbeitet oder so und da fehlt glaube ich generell schon die Wertschätzung, dass das nicht selbstverständlich ist, dass du jetzt wie in deinem Beispiel mhm. immer dafür sorgst, dass die Wäsche gewaschen ist.
2: Genau und auf der anderen Seite gibt es auch genauso die Väter, die äh, selten Lob dafür bekommen, dass sie den Rasen gemäht mhm. haben, äh, mhm. dass sie die heute wieder arbeiten waren mhm. ähm, und so weiter und so fort. Aber mhm. weiß es dann noch was ganz, was Tolles passiert? Ähm, meine Tochter hat dann auch noch zu mir gesagt: Ja, ja, also klar, Reißverschluss, Wäsche und nein, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du das machst, also vielen Dank. Und dann war, hat sie noch kurz innegehalten und hat dann gesagt: Und Mama, jetzt verstehe ich auch deine Arbeit. Du sprichst mit den Menschen so, damit sie sich nicht mehr streiten müssen. Mm,
1: schön. Yeah.
2: Oh, das hat mein Herz so gerührt yeah. und berührt. Und ich habe sie natürlich dann ganz fest umarmt und yeah. gedrückt und geküsst. Ja, yeah. das, das war ganz wunderbar. Aber genau wie du es ansprichst, das Thema Wertschätzung gehört auch mit zu den Top-Stolpersteinen, die du vorhin schon erfragt hast und wo ich dir noch keine umfangreiche Antwort dazu gegeben habe. Also es gibt sowohl im familiären Beziehungskontext als auch im wirtschaftlichen Kontext, gibt es so für mich so eine Top-5 an Bedürfnissen, wenn die nicht erfüllt sind, kommt es eben zu angespannten Situationen. Oh, lass uns
1: die mal kurz durchsprechen, das ist sehr interessant.
2: Auf jeden Fall die Wertschätzung, mhm. die nicht vorhanden oder zu wenige. Dann das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Dazu zu gehören. Das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, also das, was ich hier tue, egal ob im privaten oder im beruflichen, das sollte Sinn haben mhm. und sollte nicht sinnbefreit sein. Mhm. Und ähm, weitere Bedürfnisse sind ja vielleicht auch noch Anerkennung, mhm. Weiterentwicklung. Sich für neue Dinge interessieren, begeistern, dazulernen, mhm. etc. Inter interessant. Mhm. Ähm,
1: eine Frage noch kurz zu diesem Wertschätzungsthema. Ja. Ähm, ist es auch so, wenn uns dann bewusst ist, okay, eigentlich geht es mir jetzt gerade gar nicht um den Reißverschluss, sondern dass eben meine Arbeit gewertschätzt wird, dass das nicht als selbstverständlich erachtet wird. Ich glaube, wenn einem bewusst ist, welches Bedürfnis eigentlich dahinter liegt, dann kann man ja wahrscheinlich auch gelassener
2: auf offene Reißverschlüsse reagieren, oder? Genau, dann kann man sagen, ah, oh, es ist ein Reißverschlussding, ja. Mhm. Aber genau, es ist ganz wichtig, das erstmal auch für sich selbst zu erkennen. Mhm. Und äh, als ich bei meinem ersten Seminar damals war, sagte unsere Ausbilderin auch zu uns, Mediation macht etwas mit einem. Mhm. Und das hat auch mit mir ganz viel gemacht. Mhm. Ja, also die frühere Nadine hätte schon noch drauf bestanden, hier und mit dem Reißverschluss, gell? immer schön zumachen. Mhm. Aber... Dann Dina die dann auch eine Mediationsausbildung gemacht mhm. hat und eben auch Menschen als Mediatorin begleitet, habe ich gelernt, ja, auch das bringt uns weiter, auch zukünftig, mhm. ja? Wenn wir das für uns sehen und erkennen. Natürlich gehört ganz oft auch Mut dazu. Also sich selbst gegenüber, weil uns fällt es ja auch viel leichter den Anteil der anderen zu sehen, ja, zu sehen, ach, da hast du was gut gemacht oder da hast du was nicht so gut gemacht. Und bei uns selbst ist es oh, bisschen schwieriger. Mhm. Vielleicht haben wir da auch den einen oder anderen blinden Fleck dann mhm. mal.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Inwieweit hat sich denn dein Leben verändert durch die Mediationsausbildung? Inwieweit hat sich vielleicht deine Ehe
2: verändert, dein mhm. Verhältnis zu deinen Kindern? Also ich bin deutlich ruhiger und gelassener, definitiv. Und ich interessiere mich immer für die Perspektive und dem Gefühlsleben der anderen. Ja, also, das fließt bei mir schon ganz automatisch in die Gespräche mit rein, dass ich dann frage, ja, wie siehst du das denn? Wie ist denn deine Meinung dazu? Und sonst ist man, natürlich, ich rede und spreche auch gerne, ja. Und dann blubber das dann auch so aus mir raus und ich erzähle und mache und tue, aber ich frage eben auch gerne, mhm. ja. Mhm. Ich stelle Fragen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass es
1: eigentlich egal ist, welche Konflikte man in einer Beziehung hat, dass man eigentlich alles mit der richtigen Kommunikation und eben mit dem Wissen um die eigene, eigenen Bedürfnisse hinbekommt? Oder gibt es wirklich Sachen, wo du sagst, okay, nee, also wenn da zwei Werte aufeinander prallen, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen, dann ist das auch einfach unvereinbar?
2: Das kann durchaus passieren, dass es Werte gibt, die nicht miteinander vereinbar sind. Manche Werte... Können, kann man nebeneinander stehen lassen. Mhm. Ja, das, das, das kann funktionieren. Bei manchen funktioniert das vielleicht nicht. Das
1: heißt also wichtig, generell sich mal klar zu werden, okay, was sind denn Werte, die mir wirklich wichtig sind, oder? Mhm. Weil ich glaube, dann kann man ja auch viel genauer sich den Partner aussuchen, wenn man erstmal weiß,
2: okay, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Ja, genau. Und da, da kommen wir auch wieder so auf das, auf das Wording, ja? Jetzt mhm. sprichst du eben von Werten, davor haben wir von Wertschätzung mhm. gesprochen. Um, und ein weiterer Stolperstein ist auch das Thema Geld, mhm. ja? Was ist es denn wert? Was sind wir wert? Und ähm, auch da ist es hilfreich, wenn man sich fragt: Okay, was ist mir Geld eigentlich wert? Was bedeutet mir Geld? Mhm. Dem Lukas zum Beispiel dem gibt Geld eine unwahrscheinliche Möglichkeit, sich das Leben leichter zu machen. Ja, also äh, zur Massage zu gehen. Äh, eine Haushaltshilfe zu engagieren und, und, und. Also bei ihm ist es Bedürfniserfüllung, in diese Leichtigkeit zu kommen, essen zu gehen, nicht selbst kochen zu müssen, weil das mag er nicht so gerne. Und bei der Marie ist das vielleicht eher so das Thema oder das Bedürfnis nach Sicherheit. Mhm. ja Also Geld gibt ihr Sicherheit, wenn es da ist, für den Notfall, für schlechte Zeiten, wenn die Waschmaschine kaputt geht und wenn man das auch schon mal erstens mal für sich selbst weiß und dann auch noch miteinander ausgetauscht hat, wird es auch viel leichter sein. Ja, Also wenn, wenn der Lukas dann sagt, ich finde, wir sollten uns diese Hightech-Bügelstation kaufen, äh, weil ich muss immer gebügelte Hemden tragen und dieses Ding kostet zwar äh, 2000 Euro, aber es wird mir dann leichter fallen. Ja? Mhm. Und die Marie sagt, oh, aber normales Bügeleisen mit Bügelbrett tut es vielleicht auch und das kriegen wir dann vielleicht für 150 Euro. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn, wir, wenn uns das gelingt, ja, das eben erstens für uns selbst zu erkennen, wozu wir Geld sehen oder vielleicht teilen wir es auch auf. Ein Teil sage ich nehme ich für die Erleichterung, einen anderen Teil für mein Bedürfnis nach Sicherheit, aber das miteinander in Aussprache auch zu bringen, in Austausch zu bringen, dann wird es viel leichter, ja. wenn ich das verstanden habe, ja. was ich will, aber auch, was mein Partner will. Absolut. Es ist viel leichter. Mhm.
1: Ja, ich glaube, auch in Beziehungen wirklich Kommunikation ist, ist tatsächlich das A und O. Also ähm dieses Beziehungsgespräch, von dem ich anfangs gesprochen habe, dass man sich einmal die Woche zusammensetzt und einfach mal bespricht, okay, wie geht's mir denn eigentlich gerade in der Beziehung? Wie fühle ich mich denn? Ähm, ich kann das wärmstens empfehlen. Ich möchte sie auch gerne nochmal sagen: Macht das bitte. Das wirklich, das ist so ein Gamechanger, weil man erstens keine Sachen anstaut, also weil einfach mhm. nichts anstaut, kein Groll, man bringt immer alles sofort auf den Tisch und man ist immer abgeholt, wo der andere eigentlich gerade steht und kann dann auch sofort irgendwie nachjustieren. Was würdest du sagen ist die wichtigste ähm, Eigenschaft für eine glückliche Beziehung? Oder was können vielleicht Paare machen, die sagen, hey, wir sind gerade nicht so happy.
2: Was wäre so deiner Meinung nach das Wichtigste, was man machen kann, um die Beziehung wirklich zu verbessern? Ganz wichtig ist, sich wirklich Zeit füreinander zu nehmen und einfach auch mal wieder richtige Gespräche miteinander mhm. zu führen. Also mhm. diese Alltagsgespräche mit, wer geht wann einkaufen, holt das Kind ab, wann kommst du morgen nach Hause, ach, da bin ich auf Geschäftsreise, die, die sind klar. Ja und, und das ist auch wichtig, dass die auch gut funktionieren. Aber sich auch wirklich die Zeit füreinander zu nehmen, Aufmerksamkeit zu schenken, das fällt auch wirklich wieder in, in dieses Bedürfnis rein nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nach Zweisamkeit, nach, nach Partnerschaft. Und auch wirklich so richtig miteinander zu sprechen und zu reden. Mhm. Ja, auch körperliche Nähe, auch. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Mhm.
1: Würdest du, ich habe mal gelesen, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, dass Paare, die sich körperlich äh, nicht mehr groß nahe sind, also die auch relativ selten Sex haben, dass
2: das auch meistens für eine emotionale Distanz spricht? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also was ich äh, zum Beispiel immer wieder erlebe, ist, wenn ich äh, Paare bei Trennung und Scheidung begleite, da ist das Thema Sex ein Riesenthema, kommt ständig dran und bei Paaren, die sagen, naja, trennen wollen wir uns nicht, aber so wie es jetzt ist, kann es auch nicht bleiben. Da kommt das Thema Sex nicht immer vor in mhm. den Mediationen.
1: Aber das Thema ja. Sex kommt bei Trennung und Scheidung vor, weil der eine mehr gerne hätte oder was
2: genau ist da das Konfliktthema? Oder sie möchten es einfach nochmal aufarbeiten oder nochmal ansprechen. Sie mhm. haben es vielleicht nicht unbedingt auf der Gesprächsliste. Ja, Also ich sammle ja erstmal mit den Menschen die Themen, über die sie sprechen möchten, für die sie sich neue Vereinbarungen für die Zukunft wünschen und dann steht es manchmal nicht auf der Themenliste drauf, mhm. ja, aber es kommt dann trotzdem dran. Mhm. Okay.
1: Ja. Nadine, dein Buch 15 Erfolgsprinzipien für eine glückliche Beziehung, also alle, die da tiefer einsteigen möchten, die auch Lust haben, an der Beziehung zu arbeiten, kann man sich bei Amazon, glaube ich, bestellen? Genau, bei
2: Amazon kann man es sich bestellen. Man kann aber auch bei Thalia oder Hugendubel es vorbestellen und dann bei der Wunschfiliale abholen, geht auch beides. Und zum Beispiel im Anhang ist noch eine Liste mit 77 Bedürfnissen also wenn man selbst nicht so genau weiß, auf welches Bedürfnis könnte es denn jetzt sein? Ist es Anerkennung oder Wertschätzung? Das ist ja nochmal so ein mhm. feiner Unterschied. Was könnte mir denn dabei helfen? Und auch zu jedem Kapitel gibt es praktische Übungen, äh, Vorschläge, auch Spiele. Spiele sind auch mit dabei. Was man mit seinem Partner eben gemeinsam unternehmen kann, mhm. ja, um an diesen 15 Erfolgsprinzipien zu wachsen.
1: Also holt euch gerne das Buch. Wenn ihr das Gefühl habt, ein Buch reicht bei uns leider nicht mehr aus, dann bucht einfach einen Termin bei der Nadine direkt. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Besuch und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne, Susanne. Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir eine ganz große Freude bereitet.
1: Mir auch. Danke dir. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.